0: 日本放送楽天証券プレゼンツ「人生流し作れよ資産」さあ始まりました楽天証券プレゼンツ「人生流し作れよ資産」パーソナリティーの半澤美穂ですこの番組では毎回資産づくりの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産づくりのあれこれを一緒に一から学んでいきます。今回のゲストは前回に引き続きこの方です株式会社ファンが運営する投資相談窓口であります投資信託相談プラザ IFA の岡田千佳さんです岡田さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします改めてになるんですが自己紹介も兼ねて普段の活動について教えてくださいはい投資信託相談プラザ IFA の岡田千佳と申します本社はは富山ににございまますすが私は東京の窓口におります、えー、主に積み立て投資での資産形成や、定期預金の代わりになるようなリスクを抑えた運用、または保険の見直しなど、アドバイスを行っております、はい、そんなたくさんのお客さんと向き合っています岡田さんからお伝えいただくテーマは、目指せ資産作りのモチベーションアップ。資産作りのモチベーションってなかなか保つの難しいなって思うんですけど岡田さんどうですかそうでですすかそねあのやっぱり不安になって辞めてしまう方が大変多いとは思います、はい、前回もあの一括入れていただきましたがコツコツねこう長期というか気長にやることも大事ですよっていうお話がありました。今回はですね、資産作りのモチベーションアップに関するお悩みに岡田さんが答えてくださいます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りします。楽天証券プレゼンツ、人生流し、作れよ資産。改めましてゲストは投資信託相談プラザ IFA の岡田千佳さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今回は資産作りのモチベーションアップについてのお悩み相談ということで最初にですね町の人のリアルなお悩みを聞いていただきましょう三十代会社員です不動産投資をしていてワンレムマンションを所有していますまあ、元々不動産業界にいるので特に抵抗もなくまあ儲かるかなと思って安い時期に買っておいて今は賃貸で増しておいてちょっと今時期がいいので売却も考えているかなというところですあと新しいいい物件ないかなとかも常に見ていて資産を増やしそうとしていまます
1: すす歳ででをししてていな興味あります。知識不足なので、あんまりこう何がしたいっていうのもないんですけど、まあ、結局、時間がかかるものだと思うので、手が伸びにくいというか、まあ、10年先とかになっちゃうんだと思うと、腰が上がらないというか、奥になっちゃうっていうところが
0: ありますね、40代でですす会社員です、まあね、スクールみたいな、そういうところできっかけで教えていただいたところで、分散してあの投資してる感じです。投資ですね一応あのファイナンシャルプランナーの方にあのお世話になってご相談したりとかしています。何を信じればいいのかなと思いつつ、結局なんか大手さんでもいろいろとなんか事件とかがあるたびになんか信用できるのかなっていうのは不安な気持ちはいつも持ってます。と20代です。インストラクターをしています。興味ははいあります。結構いろんな情報があふれているのでその情報をキャッチするところもやっぱ難しいなとは思っているんですけど情報をキャッチする前にファイナンシャルリテラシーとか本当にお金の基礎という部分を自分でまず理解するところかなと思っているので今、そこをちょっとこう勉強しているってところなのであまりそうい NISA うとか iDeCo とかという部分はまだ理解はしていないところが多いです
1: 30代です、公務員です。はいしてます Nisa とイデコですとでねお金のことはしっかり勉強しなきゃいけないんだろうなっていう思いはあっていろいろ書籍とか読んでるうちに、まあ、最低限ここだけはちゃんとやっとこうっていうことで始めましたそれこそ最初は NISA を使わないで投資信託やってたんですけどポートフォリオの見直しといいますか結構手元にまだキャッシュ余裕があったので、まあ、ちょっとちゃんと NISA 使って運用していこうっていうことでそういった見直しはありましたね不安に思うことは結構理解しようとすると、それなりに自分も知識を身につけなきゃいけないので、理解できないものには手を出さないを心得ているうちは大丈夫かなと思ってます
0: 。50代経営者で
1: す。興味はあります。こんな感じの世の中なんで、老後のことを含めて、ニーサとかですか、ね。ただそこまでその利益が生まれるのかっていうところは感じるので、そこでやるべきか株とかにするべき
0: かっていうところです。バチのの皆さんのお悩みをお聞きいただきましたがちょっとあの知識はあってもやっぱり億劫うだとか手が伸びないとかそういうお話も20代の方からもありました岡田さん始めるタイミングっていうのはどうしたらいいんでしょうかそうですねなかなか始めようと思っても始めれない方が多いんですが今のように来年から新しく大きく制度が変わるタイミングであったりご自身の給料が上がったタイミング、はい、あとは結婚、出産退職を機にスタートいただくことがいいいかなと思います結構、そういった何かのタイミングで始めるという方は多いんですか、はい弊社であのご来店いただく方が何をきっかけに来られていただきましたかとお聞きすると、はい、皆さんそういうケースが多いですね。やっっっぱりこうこ,こだてていいいうううに始めようっていう方が多いです、はいですね、あとあの知識不足とかそういったこう勉強方法とかそういったお話もあったんですが、まあ、本で勉強マネースクールで勉強お話ありましたどうやってこう知識を自分でこう学んでいったらいいんでしょうか。そうですね最近だと YouTube などの配信を見ていただいてご理解されている方が非常に多くなっているかなという印象を受けています。はい、弊社ではセミナーをまず聞いていただいて、まあ、基礎的なところや考え方、投資方法についてもお話ができるタイミングになりますのでご参加いただくことをお勧めしております。セミナーに参加するとやっぱりこう自分でどうやればいいかっていう方向が分かって良かったっていうお声も聞かれますかそうですねセミナーを聞いたからこそやっぱり運用しないといけないと思ったっていう方が非常に多いですね必要性を感じる方も多いんですね、はい、そしてメールでもですねこんなお悩みが届いています初めましていつも楽しく勉強させていただいております初心者向けなのでとてもありがたいです2つ質問させてください。1つ目が、NISA 講座を何年か前に開設したものの、何もせずにそのままとなっています。この講座をそのまま新 NISA の講座に使用できるのでしょうかと、あと2つ目が、以前放送で先に積み立て金額を決めるというお話がありました。来年から教育費が増えて貯金する余裕がないので今ある貯金を NISA に回していこうかと考えています。それでも良いでしょうかという質問も来ています。岡田さんにちょっとお答えいただければなと思うんですがまずは1つ目の方ですね NISA 講座を何年か前に開設したものの何もせずにそのままとなっているとでこの講座をそのまま新 NISA の講座に使用できるかどうかこちらいかがでしょうか。はいえー、金融機関を変える方と同じ開いている証券会社のまま運用される方によってお手続きが異なります、はい、まず金融機関を変える方については開いていた証券会社さんでまず NISA 口座の廃止の手続きあるいは金融機関の変更の手続きを行っていただきますその上で新 NISA を開く会社で申請手続きを10月に行っていくことが可能になります同じ会社で新入社を始めたいという場合は、何もしなくても自動的に新入社を開くことができます。じゃあ、口座をどうしたいかによって。手続きもいるので、その辺は注意が必要になりますね,そ,うですね、はい、そして2つ目なんですが、今ある貯金を NISA に回していこうかと考えているというお話でしたが、こちらはいかがでしょうかはいいいと思います、何もしないよりは、まずは動かしていただいた方がいいと思ってまして、はい、積み立てに関しては、長く早く始めていただくことをお勧めしております。そのため相談者の方のように収入から運用に回すことが難しい場合貯蓄から少しずつ運用に回していただくことをお勧めいたしますまとまったご資金がある方ですと債券投資に回していただきながら利息で積み立て投資をするなど動かないお金がないように働いてもらう方法もございます岡田さんが勤める投資信託相談プラザでも先ほどの,あの街の声だったりとかこういったメールなどのこういったお悩み相談というのは可可能能なんででしょうかはい可能です今回お伺いした以外だとどんなお悩みが寄せられますかはいえー、NISA の制度について銘柄選びについてのご相談が非常に多いです。あそうなんですねあとはニーサとイデコの使い分けについてのご相談も多い状態になってます、はい、新ニーサについてはこの番組でも情報をお届けしてきたんですけれども実際あのニーサとイデコこの2つよく聞くかと思いますが使い分けっていうのはどうう考えるのがいいんでしょう、はい、両方とも利益が非課税になる口座ですがそれぞれ特徴がございます。イでこについては掛け金の金額が所得の控除対象になりますので年末調整等で節税対策としてもご活用いただけますが60歳まで払い出しができないというデメリットもございますこのデメリット結構大きいなと思うんですけれども。はいちょっと始めたけれどもやっぱりやめたいなってなった方はこの今まで運用してきたものはどうなるんでしょうかはい払い出しができないだけでありまして掛け金を止めることはできますなるほどじゃあもう止めてそのまま運用され続けていくそして六十になればあの出せるっていうことですかはい掛、えー、け金を出さなくても、はい、持っていた買ってしまった商品に関しては商品を変えることもできますしそのまま持ち続けることも可能です。ありがとうございます。では、あの n i s については使い分けどうしたらいいでしょうか。はい、n i s については所得の控除にはなりません。その代わり払い出し制限がなく、買い方も積み立てだけでなく一括投資でも可能になります。所得の控除を優先にするのか、引き出しがしやすいことを優先されるのかで、金額を分けていただくといいいと思います、はい、優先順位を決めて、どう運用していくか、始めるかっていうのは考えた方が良さそうですすね、はいはい、最後におお知らせなどあればお願いします、はい、弊社投資信託相談プラザでは、資産運用セミナーを開催しております。投資信託相談プラザセミナーとご検索いただき、ぜひお申し込みいただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで、今回のゲストは、投資信託相談プラザ IFA の岡田千佳さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ、人生流し、つくれよ資産。でここからは楽天証券インフォメーションのコーナーです。このコーナーでは毎回楽天証券からの耳寄り情報をお届けしています。担当するのはこの方です。楽天証券 IFA 事業部の平田理沙さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先ほどまで株式会社ファンの岡田さんに今回はあのお悩み相談させていただいてたんですけれども、はい、平田さんお聞きになってましたか、はい、もちろんです聞いておりました、はい、何かこう印象に残ったこととかありますか、はい、そうですねやっぱり街中の皆様のお声聞いているとやっぱ皆様迷われているところも多いんだなっていうふ、ね、に思いましたね、はい、なかなか情報をこう得るのもどうやったらいいんだろうとか、うん、何を信じればいいんだろうっていう,、ねうね、声まで上がっててやっぱりこう始めるって難しい。のいいいも多んだなっていうのは思いましたね、はいはい、楽天証券の方でも「iDeCo」イデコの取り扱いも、はい、行っているということなんですよね。はい、しております。まあ、2024年からの新ニーサって言ったところで、まあニーサの方にスポットが当たりがちなんですけれども楽天証券イデコにも力を入れております。はい、ということで楽天証券インフォメーション今回はイデコについてお話を伺ってみたいと思います。はい、まずあのーイデコの利用者というのは楽天証券さんでは、はい、どのくらいいるんでしょうかそうですね、おかげさまで多くの方にご利用いただいておりまして、まあ、3年連続新規加入者ナンバーワンといったところで、まあ、2023年の7月末時点では72万を超えるお客様にご利用いただいておりますす<笑>ん,んいらっしゃるんですね、はい、楽天証券でイデコをするメリットというのは、何かかあります,かです、ね、一つは運用管理手数料が無料といったところが挙げられるかと思います。少、まあ、額な手数料であっても長期の運用となると手数料がかさんでくると思いますので、はい確かにまあ、そういったところで弊社であればまあ誰でも無条件で手数料が無料になるのでそこはメリットの1つかと思います。はいそしてですねあの楽天証券ならではのポイントとしては、まあ、資産管理がしやすい運用の画面といったところが挙げられまして、まあ、イでこってどうしても年金資産になってくるので証券資産とは別サイトになってしまうことが多いですねあ、はいえー、ただまあ楽天証券では一つの ID で一つのサイトにて資産の状況とといったところをご確認いただけるようにしておりますので、まあ、その点でいいいただいている部分もあります利用しやすいという形ですね。はいあのおすすめの活用法っていうのはありますか活用ですねあの低コストで安心して運用いただける商品ラインナップ整えているんですけれども、まあそれ以前に制度の概要であったり、まあ商品の解説っていったところまで、まあイデコに関する不安や課題を解消するセミナーっていったところを随時開催しておりますので、まあそういったところをご利用いただきつつ、あとはそのイデコのスタートガイドっていったものも楽天証券のイデコのホームページに掲載しておりますので、はい、まあぜひ覗いていただければと思います。それを見たら始め方がわかりやすくなっているんですかそうですね。はい。ぜひあの節税しながら将来への備えを、はい、っていったところでいでこもご利用いただければと思います。はい、ありがとうございます。楽天証券 i f a 事業部の平田理沙さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽天証券プレゼンツ、人生流し作れよ資産。この番組は楽天証券がお送りしました。日本放送楽天証券プレゼンツ。人生流しれお資産
1: 皆様には資産運用においいて信頼できるアドバイザーはいますか大変複雑でかつ専門的知識を必要とする金融商品をどのように運用していけばよいのかご自身のライフステージに沿った適切な資産運用ができているのか不安。といったお客様の声を非常に多くいただきます多くの悩みを伺う中で最大の課題は身近に適切な相談相手がいないことだと当社は考えていますそのようなお悩みの解決手段として楽天証券は IFA サービスをご用意しています IFA とは公正中立な立場から皆様に資産運用のアドバイスを行うプロフェッショナルですネット証券である楽天証券と提携するアドバイザーが直接皆様のお悩みをお伺いし家計の見直しから資産証券までお客様のニーズや将来計画に沿ったさまざまなアドバイスを行いますアドバイザーは特定の金融機関から独立した立場で真摯にお客様と向き合い大切な資産を一緒に増やしていくことを常に考えていますさらに全国各地域に根ざしたアドバイザーはお客様やそのご家族と長期的なお付き合いをしながら皆様に寄り添って活動しています楽天証券はネット証券として多くの金融商品やサービスを取り揃え便利に低コストで金融商品を運用いただけるプラットフォームを提供しています今後はさらに皆様のニーズや課題に踏み込み最適な解決策を提供していくことは大切だと考えていますその中でも IFA サービスは皆様の資産づくりをお手伝いするために重要なサービスですこれからも楽天証券はこの IFA サービスを通じてお客様と共に資産づくりに取り組んでまいります
0: 日本放送楽天証券プレゼンツ人生流し作れお資産さあ早いものでエンディングです今回はですね岡田さんに街の皆さんの声お悩みにお答えいただきました私もあの、積み立て NISA 始めるときに、どうやって始めたらいいんだろうとか、何のタイミングで始めたらいいんだろうっていうところですごく、あの、つまずいていたので、本当にあの、情報収集大事なんだなっていうのも思いましたし、岡田さんおっしゃっていましたが、投資信託相談プラザの方でも、こういったお悩み、相談できるということなので、ぜひ皆さんもですね、足を運んでみてください。こちらの番組楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産では毎回資産作りの相談役である独立系ファイナンシャルアドバイザー略して IFA をゲストにお迎えして資産作りのあれこれを一緒に一から学んでいきます最新エピソードは毎週金曜日午後5時更新です資産作りのお悩みや質問番組の感想は ifa.1242.com IFA アットマークこちちららからお待ちしています次回は株式会社ファン代表取締役の小口弘和さんにご登場いただきましてこれまで3回にわたって注目してきたテーマ資産作りのモチベーションアップの総復習を行いますこちらもお楽しみにそれでは楽天証券プレゼンツ人生流し作れよ資産お相手は半沢美穂でしたありがとうございました。